0: vamos lá gente, obrigado, Evangelho de Lucas, nós estamos ali pelo capítulo 12 e hoje vamos entrar é, praticamente o final deste capítulo e vamos tentar entender dentro desse caminho que temos feito aqui, obrigado, é, o que é que Jesus quis dizer e analisando isso sempre a partir do olhar de Lucas, aquele que registra tudo isso que está escrito aqui e que a gente tem, domingo a domingo, tentado entender da melhor maneira possível. Eu quero só convidar você a orar comigo, pedindo que o Senhor nos dê graça nesse momento. Senhor, estamos diante da Tua Palavra, a Tua revelação, aquela que deve ocupar o coração de cada um de nós. Que seja assim, para esse texto que nós vamos observar aqui. Dá-nos graça, Jesus, para que essas verdades sejam incorporadas em nós, que a letra se torne verdade, não só na mente, não só no entendimento, não só na explicação, mas em quem somos, para que haja uma grande transformação em cada um de nós. Tua palavra revelada chegue até nós me ajuda nessa tarefa e aquilo que eu não conseguir trazer aos meus irmãos. Espírito Santo, faz essa obra e revela a cada coração, a cada um aqui. É nossa oração, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Gente, nós estamos olhando o capítulo 12. Semana passada, por exemplo, falamos sobre um texto que tem cara de apocalipse, né? A volta do Senhor, a volta do patrão e entendemos que Jesus está ensinando os seus servos algumas coisas muito importantes. Ressaltamos aqui que é verdade, Jesus voltará. Mas enquanto isso não acontece, entendemos juntos aqui, semana passada, que o nosso papel é servir. Porque um servo vive como servo. Um servo gasta perdão, a sua vida servindo, faz parte da vida do servo servir. E aí vimos que, Pedro faz uma pergunta para Jesus e Jesus dá algumas opções para Pedro, querendo entender e fazer Pedro refletir. E é claro que essa pergun essas perguntas chegam até nós. Que tipo de servo nós somos? Aqueles que sabem o que tem que fazer e fazem? Aqueles que sabem o que tem que fazer e não fazem? Ou aqueles que não sabem o que tem que fazer e não fazem? Coisas que nós trouxemos na semana passada, falamos algumas coisas sobre isso. E agora a gente entra no versículo 54. É a sequência das palavras de Jesus agora se dirigindo à multidão. Então, vamos lá. Lucas 12, 54, diz assim. Dizia a ele a multidão. Quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz. O juiz o entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Bem, Jesus continua, portanto, falando com o mesmo grupo de pessoas. É sempre importante essa leitura sequencial para a gente saber com quem Jesus está falando. Isso é importante. Talvez os trechos anteriores ele tenha se focado mais nos discípulos, mas agora Lucas deixa claro que ele se dirige à multidão. E ao falar com a multidão, ele chama a atenção do povo para uma mudança, ou para a mudança de realidade que está diante deles. Jesus está querendo chamar a atenção daquelas pessoas para tudo o que está acontecendo e eles não conseguem perceber. Mas ele começa... Mostrando que aquelas pessoas que o ouvem, elas têm uma capacidade de discernimento. Algo que faz parte da vida de todo ser humano. Nós temos uma capacidade de discernimento. Eu vou ler aqui para você, aliás, vou ler com você, partes desse mesmo texto em uma versão chamada Bíblia a Mensagem. Foi escrita pelo eh, pastor Eugene Peterson. Não é um texto muito adequado para estudos mais profundos, mas ele fala de um jeito que a gente entende muito bem. Então veja só o que diz o versículo 54 nessa versão. Dirigindo-se à multidão, Jesus disse: Quando nuvens surgem do oeste, vocês logo pensam com razão: vem uma tempestade aí. Quando o vento sul, aliás, quando o vento vem do sul, vocês dizem, dizem acertadamente: vai fazer calor. Jesus fala sobre realidades que fazem parte da vida daqueles homens e daquelas mulheres. Lembre-se que é uma sociedade que baseia a sua economia basicamente na agricultura, na criação de animais e coisas muito simples. Então, tudo que Jesus fala e que tem a ver com plantação, colheita, seara, não é? trigo, joio, esse pessoal sabe muito bem sobre o que Jesus está falando. E agora Jesus traz aqui uma realidade presente naquela região. A chuva vem do mar Mediterrâneo, que é pelo oeste. O calor vem do deserto, que é pelo sul. É? E é interessante porque Israel é uma, uma linguiça, assim, uma terra meio esticada, assim, não muito grande. E quando estive lá, no ano de 2000, eu entrei pelo Egito, pelo deserto, entrei pelo sul. E é de lá que vem mesmo esse calor. Isso todo mundo sabe. Os ouvintes de Jesus sabem, sabe por quê? Porque eles cuidam da agricultura e esse discernimento está como algo constante para ele, eles. Um agricultor tem que ter discernimento. Ah, está ventando, está vendo? De onde vem esse vento? Do sul. Vai secar. Vamos parar de plantar, por exemplo. Sei lá o que é que eles faziam, né? Ah, está vindo agora do oeste. Ah, é chuva que está chegando. Vamos plantar mais. Esse discernimento do que acontece ao redor deles, eles tinham, porque eram agricultores e porque isso basicamente os interessava. Era parte até da própria sobrevivência, subsistência deles. Então, Jesus está destacando a capacidade humana de perceber o seu entorno. Isso acontece com a gente. Nós também temos essa inteligência que nos faz perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Vamos lá. O que, é que você pensou quando a guerra da Ucrânia se iniciou? Se você tem uma leitura mínima, geopolítica, e você tem uma ideia de como é que o mundo funciona, você deve ter pensado assim, a gasolina vai aumentar. Você deve ter pensado assim. Por quê? Porque a Rússia é basicamente um posto de gasolina. né? A Rússia é um grande posto de gasolina. Eles vendem petróleo e eles vendem gás lá para a Europa. Quando essas... Situações de aperto que a Europa colocou sobre a Rússia começaram a acontecer, pronto, daqui a pouco vai disparar. É uma coisa do nosso dia a dia, de nós olharmos ao redor e percebermos, vai dar ruim esse negócio. A gente faz essa leitura, a gente faz esse discernimento, isso acontece por quê? Porque nos interessa. Assim como a agricultura interessava aquele pessoal. Nós lemos o que nos interessa. Nós observamos a vida e enxergamos o que está acontecendo. Jesus chama esse comportamento daquele povo de só olhar para o que interessa e só perceber o que interessa. Sabe de quê? De hipocrisia. Isso é uma hipocrisia. Porque vocês só olham para o que interessa. Vamos ao texto. Versículo 56. Hipócritas. Vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Vamos naquela versão da Bíblia-Mensagem. Portanto, não tentem me enganar, é o que Jesus diz assim, essa tradução, né? Vocês sabem quando o tempo vai mudar, por isso não venham me dizer que não percebem a mudança no tempo de Deus, a nova estação que ele inaugura. Legal demais essa versão, né? A multidão, portanto, segundo o que nós entendemos que Jesus diz aqui, está com seus olhos voltados só àquilo que interessa. Eles não estão percebendo a grande mudança que Deus está realizando diante deles, como a gente costuma dizer, na fuça deles, na cara deles. Algo está mudando. E eles estão preocupados só com algumas coisas que interessam a eles. Vamos pensar um pouquinho sobre o que antecede esse momento de Jesus estar diante daquela multidão falando. Nós temos uma ocupação romana. Israel está ocupada por Roma. Mais um momento de ocupação, mais um momento de opressão que aquele povo passa a opressão inclusive é muito mais forte porque Roma trabalha isso, Herodes é muito cruel e cobra muitos muitos impostos e o povo está realmente na miséria. Junto com isso você tem uma religião falida, uma religião fake, que todos eles sabem que é fake. Todos eles conhecem aquela estrutura e sabem como ela está comprometida, isso está na cara deles. Nesse movimento aparece uma voz que clama no deserto, João Batista, depois de 400 anos de silêncio, aparece um profeta que clama a Deus, que apresenta Deus ao povo e clama ao povo dizendo arrependam-se porque o reino de Deus já chegou e ele não faz isso no meio da religião de Israel, ele não faz isso no templo. Ele não faz isso é, enroscado com os sacerdotes e com os líderes de Israel, ele vai para o deserto e o povo vê tudo isso. Logo depois, quem vem? O próprio Cristo, ele que está diante deles, fazendo todos os sinais que eram esperados do Messias de Israel fazendo essa confrontação com a religião e com a própria estrutura de Roma. E eles não vêm. Irmão, um judeu nasce sabendo a lei e a história de Israel, principalmente nesse momento histórico aqui. Aprendiam a ler com a Torá, decoravam os livros do nosso Antigo Testamento, a Bíblia deles, a lei deles... De cabo a rabo, como a gente fala. E as profecias sobre o momento em que o Cristo viria estão lá. Mas eles não enxergavam. E não queriam enxergar simplesmente porque não lhes era interessante. Jesus diz no versículo 56. Como não sabem interpretar o tempo presente? A palavra tempo aí é kairós. No grego você tem duas palavras para tempo. Cronos, que é o nosso tempo. Minuto, segundo, minuto, hora, década, século. Isso é Cronos. Deus, quando os escritores bíblicos usam esse termo, eles estão se referindo ao momento que Deus preparou para acontecer. É o tempo de Deus. Como é que vocês não perceberam como é que vocês não enxergam, diante de tantos sinais, tantas coisas que estão acontecendo, que o tempo de Deus chegou? Esse é o momento que Israel esperou a sua história inteira. Desde Abraão até agora, o que Israel espera é a chegada do Messias. Ele está diante deles, mas eles não vêm. E sabe por que eles não vêm? Porque não querem ver. Todos os sinais estão diante deles, mas eles não querem ver. Não faltava aquele pessoal olhos para verem os sinais. Faltava vontade de usar esses olhos e perceberem o que estava acontecendo. A preocupação do coração daquele povo era outra. Vamos nos lembrar que Jesus vem falando sobre isso, não é? Se você acompanhou as últimas conversas que tivemos aqui, você vai se lembrar que Jesus vem dizendo não se filiem, a, não se contaminem, melhor dizendo, com o fermento da hipocrisia, o fermento dos fariseus, guarde o teu coração, não seja ganancioso, cuidado com o teu coração. E diante dele está uma multidão que não entende isso. E eles têm o seu coração ocupado por aquilo que não deveria ocupar o coração. E ele inclusive diz isso lá em Lucas 6:45. O homem bom tira boas coisas do tesouro, do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Eles não queriam nada. Eles não queriam enxergar. Não lhes era interessante porque o coração estava ocupado com aquilo que não deveria ocupar. Lucas 12, 34, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Essa conversa de Jesus com o povo, portanto, é uma denúncia a respeito do olhar equivocado daquelas pessoas, das prioridades equivocadas daquelas pessoas. Lembrando que o que ocupa o coração determina as nossas prioridades de vida. O que está guardado aqui dentro, ou aqui dentro, como você quiser, quando a Bíblia usa o termo coração, não é? a gente fala coração, mas a gente sabe que tem a ver com psique, com é, emoção, que tem a ver com vida. Quando a gente tem o coração ocupado por algo equivocado, aquilo será a nossa prioridade de vida. Ou melhor, o que ocupa o nosso coração é a nossa prioridade de vida. E nós não estamos muito distantes daquele pessoal. Porque o ser humano, de modo geral, finge não enxergar aquilo que não lhe interessa. O que não interessa, a gente coloca de lado. O que não interessa, a gente não gasta tempo. O que não interessa, a gente não investe. A gente escolhe viver assim. Às vezes a miséria, a dor, a fome, elas estão ao nosso redor. Nós decidimos não... Observar aquilo do jeito que deve ser observado. A guerra está acontecendo, puxa que terrível, né, gente? Vocês veem lá nos telejornais ou na internet aqueles vídeos, as bombas caindo, as criancinhas morrendo, é triste demais, mas é pior porque a gasolina subiu, porque isso me interessa. O ucraniano que está lá, não sei aonde morrendo. Ah, que pena, o russo que está lá morrendo, ah, que pena, mas o que é importante mesmo, que droga dessa guerra que a gasolina subiu, porque é isso que nos interessa. Nós olhamos para os meninos no semáforo e fazemos como o Oficina G3 cantava na década de 90, gestos mudos do outro lado. É assim que a gente reage, porque não interessa. Vidros fechados, gestos mudos do outro lado, porque não nos interessa. O luto do colega de trabalho. Ah, que pena, né? Mas o pior é que eu vou ter que fazer o trabalho dele, né? Isso é que é pior. Porque é isso que nos interessa. Ou seja, nós escolhemos não ver. Nós escolhemos não ver a prioridade que nós damos ao dinheiro, irmão. Nós escolhemos não ver o quanto nós nos importamos com honra e com mérito. A gente escolhe ver, a gente escolhe não ver, melhor dizendo, quanto nós priorizamos os nossos desejos carnais, digamos assim. A quanto a nossa carnalidade nos domina. E eu não estou só falando de sexualidade, eu estou falando de tudo que tem a ver com o Hamilton pecador, homem caído redimido em Cristo, mas que luta contra a sua carnalidade, nós escolhemos não pensar muito nisso, nós escolhemos passar por cima, parece que não nos interessa, nós escolhemos não ver a religião que alimenta o nosso ego e coloca Deus para nos servir e nós como senhores, nós escolhemos não ver isso. Nós passamos por cima, porque o nosso julgamento, a nossa avaliação é equivocada, porque provém de um coração equivocado. Jesus alerta. Olha o que ele diz no 57. Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Vamos ao grego, para expandir o que está escrito isso aqui. Duas palavras importantíssimas. Julgam. Palavra crino. Quer dizer, considerar algo melhor do que outra coisa e, em razão disso, dar-lhe preferência. Por que vocês não avaliam o que é correto e escolhem o que é correto por vocês mesmos? Vocês têm capacidade para isso. Quando o vento subate, vocês sabem que vem calor quando o vento do oeste vem, vocês sabem que vem chuva, ou seja, vocês não são ignorantes, vocês têm capacidade de escolher o certo. Por que vocês não escolhem justo? Por que vocês não escolhem o que é justo? Não é? Por que vocês não percebem o que é justo? O que, que essa palavra quer dizer? Justo é aquele que observa as leis divinas num sentido amplo, reto, justo, virtuoso, que guarda os mandamentos de Deus Usado para aquele cujo modo de pensar, agir e sentir é inteiramente conforme a vontade de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo, por que você não percebe o que é realmente importante? E toma isso e escolhe isso para você. Porque você tem capacidade de fazer isso. Por quê? É óbvio que é uma pergunta retórica. Porque Jesus sabia, e nós também sabemos, que temos uma preferência pelo que é desnecessário e passageiro. Por que, que a gente não escolhe o que Deus quer que a gente escolha? Por que, que a gente não prioriza o que é justo? Porque o nosso coração é ocupado com aquilo que não deveria ocupar o nosso coração. Porque nós lidamos com a nossa espiritualidade, de uma maneira religiosa e fake. E aí, Jesus alerta. E esse é um alerta interessante para a gente. Versículo 58. Quando algum de vocês estiver indo com o seu adversário para o magistrado ou para o juiz, não é? faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz. O juiz entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Deixa eu explicar uma coisa para você, irmão. À vista do que nós estamos aprendendo em Lucas, essa é uma parábola muito mais profunda do que a gente imagina. Essa parábola não é um apelo para um acordo entre credor e devedor. Diante, antes do tribunal chegar. É isso que Jesus fala na parábola. Mas não perca o fio da meada, como a gente fala. Ele vem falando algo e agora ele diz assim, ele traz essa parábola querendo dizer assim, se você, que é uma pessoa que tem discernimento e eu sei que tem, se você deve para alguém e você sabe que aquela pessoa está indo te denunciar lá no tribunal, o que, é que você faz? Você sai correndo e faz um acordo com ele antes que isso caia na mão do juiz. Jesus está falando, irmão, não só de um acordo entre credor e devedor, como eu já falei, Jesus está falando de um tempo, que era o tempo estabelecido por Deus, que é o tempo estabelecido por Deus, a partir da sua chegada. Vamos tentar entender melhor isso, lendo lá a Bíblia mensagem, olha só. Não é preciso ser gênio para entender essas coisas. Basta usar o bom senso. O mesmo que vocês usam quando tentam um acordo com um acusador, ao perceber que, se o caso for ao juiz, vocês correm o risco de ir para a cadeia ou pagar uma multa pesada. É o tipo de decisão que eu espero de vocês. Vocês não são tontos. Vocês não são bobos. Vocês têm discernimento. E quando alguém, como já disse, vem cobrar você e você sabe que ele vai para o juiz, você sai correndo, não sai? Você vai procurar um acordo, porque se isso chegar na mão do juiz, vai dar ruim. Então, é isso que eu espero de vocês. Ou seja, Jesus está falando que agora é o tempo de se acertar. É o tempo da graça. É o tempo de uma ligação profunda com Deus e de atitudes que acolhem os valores do reino de Deus. É hora de decidir pelo que é justo. É hora de se interessar pelo que Deus se interessa. É hora de reconciliação com Deus. Jesus está aqui de uma forma implícita, podemos até dizer, falando sobre a sua chegada e o tempo da graça. Que Israel nunca entendeu, e que aquela multidão também ainda não entendia. Vamos nos lembrar que foi sobre esse tempo que o próprio Cristo anunciou é, lá em Lucas capítulo 4, quando ele estava em Nazaré. Vamos ler, para você entender junto comigo o que aqui é essa conversa significa. Lucas 4,17. Jesus está numa sinagoga, numa pequena cidade, Nazaré, e aí diz o seguinte, Lucas registra o seguinte, foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres e me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o que, irmão? Não ouvi. Graça do e proclamar o ano da graça do Senhor. E Jesus para. O ano da graça do Senhor chegou, porque eu estou aqui. O tempo do conserto chegou, porque eu estou aqui. Sabe uma coisa interessante que pouca gente... É, percebe no texto bíblico é que Jesus está reproduzindo um texto do Antigo Testamento claro, ele abriu o rolo e leu Isaías 61 sabe o que acontece quando Jesus lê? ele suprime uma parte do texto de Isaías lá em Isaías 61, 2 diz assim para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, Jesus não fala de vingança, e você acha que isso não é proposital, o texto estava diante dele, claro que é proposital, ele está falando junto comigo, com a minha pessoa, chega a graça, chega a manifestação plena do amor divino, o advento do Cristo, irmãos, é o cumprimento das profecias e a chegada do ano aceitável do Senhor. É a chegada do tempo da graça, onde o servo vive servindo, porque ele ama o Senhor. É o tempo onde o servo serve como estilo de vida mesmo, porque ele ama o Senhor. É o tempo onde o servo escolhe aquilo que o Senhor deseja. É o tempo onde o servo faz avaliação, da vida, a partir dos pressupostos do reino, e escolhe sim aquilo que Deus quer, é o tempo do reino, irmão, é o tempo do Messias, é o tempo do Evangelho, é o tempo de nós nos apegarmos a Deus por esse amor apresentado na cruz. Aquela multidão não entendia, mas era o Messias que estava diante deles, nós já entendemos. Dois mil anos se passaram já estudamos, já dissecamos o texto, já temos a revelação completa, agora é uma questão de decisão, é uma questão de dizer, eu quero viver dessa maneira, em retribuição ao amor de Deus. Essa semana uma pessoa disse assim para mim, vocês cristãos vivem por uma régua de moralidade, essa é a visão que muita gente tem da gente. Porque escolhemos não fazer o que a maior parte da sociedade que nos cerca faz. Optamos pela fidelidade no lugar da traição. Optamos por honestidade no lugar da roubalheira. Optamos e desejamos o que é justo Optamos e desejamos o que tem a ver com o reino de Deus. E as pessoas acham que isso é moralidade. Não, a questão não é moralidade. A moralidade está presente na religião. Dizendo a você, se comporte assim, porque senão você não será amado. Se comporte assim, caso contrário, a divindade a quem você serve vai mandar catástrofe sobre você. Essa é a troca humana, Otto Maduro, um filósofo aí diz isso, que essa é a troca que nós, seres humanos, fazemos com o transcendente, com a divindade. Nós, de alguma maneira, prestamos sacrifícios a ela, seja através de dinheiro, seja através de animais, em alguns casos, seja através dessa moralidade, porque nós desejamos ser aceitos e abençoados por essa divindade. Esse é o princípio da religião. Evangelho não é isso. Evangelho é a decisão pelo amor. Ele veio. Ele andou entre nós. Ele entregou a sua vida por nós. E agora, o que ele deseja e pensa me interessa. É assim que deve ser. O que ele deseja me interessa. É do meu interesse saber o que Deus deseja. É do meu interesse ter esse vínculo, esse link entre o meu coração e o coração de Deus, como as pessoas gostam de dizer. É do meu interesse. Ou deveria ser. Nós esquecemos, irmão, que o tempo do evangelho e, ser, e, e o tempo de viver a plenitude desse evangelho é agora. Por isso é interessante nós percebermos gente que fica tentando ir na linha limítrofe do pode e não pode. Você já viu isso? Isso é bem da religião. A gente não gosta muito de responder essa pergunta, o que é que pode e o que é que não pode? A pergunta não é essa, a pergunta é, por que, que você quer? Por que, que você quer andar sempre na linha, naquele limite? Ah, até aqui eu não estou pegando, isso é coisa bem da lei, né? bem da lei, faça isso, mas eu não posso passar, né? quantas vezes eu posso olhar para a mulher sem desejar, tem cara que discute isso, né? não, se olhar, não. olha só uma vez, aí você vai acompanhando, porque se olhar duas, três vezes está em pecado, essas histórias doidas que a gente vê por aí, né? quanto eu posso beber, quanto eu posso ultrapassar desse limite, Quanto eu posso gostar de dinheiro, já que essa sociedade... Ah, então, tá bom, eu, eu gosto de dinheiro, mas eu dou uma boa oferta. e fica assim, equilibrado, né? Deus? Está tudo certo. É aquela linha do limite. Não é isso. Não é isso. Nós temos capacidade humana, e agora mais ainda, porque o Espírito habita em nós, de olharmos para a vida e dizermos assim, ah, isso aí não tem nada a ver com o reino, estou fora. Ah, isso aqui é coisa de ideologia humana. Esse link que os caras estão fazendo aí com a política, tem nada a ver com o reino de Deus, estou fora. A guerra, puxa, dói no meu coração. Compaixão, amor, princípios do evangelho. Valores que dirigem a minha vida é o discernir, é o olhar e dizer eu quero o que Deus quer. Frequentemente vai ser uma luta? Vai. Porque a tua famosa carne não quer. Você quer ser feliz. Você quer ouvir e seguir o que a sociedade diz e eles dizem que a felicidade está nisso. Então, tem essa guerra, né? Tem essa luta. Paulo já fala isso lá em Romanos 7, não é? Aquilo que eu quero fazer, que é o bem, eu não faço, e eu faço, acabo fazendo o que não é o mal. Bem-vindo, é isso aí. Essa luta sempre vai ter. Sempre acontecerá. Mas Jesus está dizendo: escolha o reino. Inclusive, quando fazemos isso, somos ajudados e socorridos por Deus para continuarmos trilhando o caminho do Evangelho. Eu encerro o nosso papo hoje lembrando algumas coisas, então, dessa conversa para você. Primeiro, temos a capacidade de entender o que está ao nosso redor. Nós temos, irmão. Deus já se revelou plenamente. Aquela frase, o melhor de Deus está por vir. Isso é papo furado, já veio, já se revelou, já está diante de nós. Você tem um texto bíblico aí, nas mais variadas versões, para você entender o que Deus quer. Nunca tivemos acesso a tanta informação boa e tanta porcaria, ok. Faça a escolha pelas coisas boas, escute boas pregações, aprenda sobre o reino de Deus, leia bons livros, aumente esse discernimento teu quanto às coisas do reino, mas não se esqueça, essa capacidade você já tem. Outra coisa que a gente disse aqui é importante, observe o seu entorno e faça o julgamento diante do, dos próprios valores do reino e priorize, invista tempo, recursos e tudo mais que você puder naquilo que é a vontade do Senhor. É assim que Jesus espera que a gente ande. E a minha meu convite final é para que nós oremos para que nós oremos por nós, para que a gente se interesse por isso. Porque o grande problema desse pessoal que ouve Jesus é que eles têm discernimento, eles têm olhos, mas não querem ver. Abre os nossos olhos, Senhor. Amém, irmão? Abra os nossos olhos, Senhor. Faz a gente enxergar o que o Senhor quer. Está diante de nós. E o Senhor nos dirija para que essa hipocrisia passe longe da minha vida e da tua vida também, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Vamos pedir misericórdia de Jesus. Vamos pedir graça. Vamos pedir que Ele nos ajude nesse caminho. Vamos pedir que Ele contemple as nossas dificuldades e vamos corajosamente escolher o que é de interesse de Deus eu te convido a fechar os teus olhos e verá comigo agora Senhor Jesus Deus da nossa vida Senhor da nossa vida nós estamos aqui nesta manhã observando o texto bíblico e ele é duro para nós ele nos denuncia ele mostra a corrupção do nosso coração. Ele mostra que somos como aquela multidão que escolhe aquilo que é do seu próprio interesse. É assim que somos nós, rebeldes por natureza, distantes de Ti, Senhor. Mas nessa manhã, diante da Tua palavra revelada, a gente se coloca diante do Senhor e pede tem misericórdia de nós Jesus Esse é o tempo da graça é o tempo do amor é o ano aceitável do Senhor, o ano da graça do Senhor é o tempo da graça do Senhor o tempo da reconciliação o tempo em que o nosso coração precisa se voltar a ti Jesus o tempo onde o nosso coração precisa pode-se voltar a ti antes que venha o juízo é o tempo da graça é o tempo do amor derramado por nós plenamente naquela cruz e eu te peço Jesus tem misericórdia de cada um de nós ajusta as nossas prioridades Jesus nos ajuda que o nosso coração se conforme a tua palavra que o nosso coração se conforme aos valores do evangelho eu sei que é isso que o senhor espera que o discernimento que nós temos para julgar o que nos cerca seja também usado para nós avaliarmos a tua vontade abraçarmos a tua vontade e nos derramarmos a tua vontade e sermos servos que servem e não sermos gente que fica na linha mas que anda em amor servindo ao Senhor olha para o nosso coração ocupado com coisas do reino dos homens, Jesus olha para o nosso coração ocupado pelos nossos interesses e prazeres olha para o nosso coração pecador, cheio de vontades erradas e distantes de Ti que essa seja amanhã da rendição, da entrega, do desejo de servirmos ao Senhor, profundamente, o mais profundo que nós pudermos, ajustando o nosso coração a esse tempo, o tempo da graça, o tempo do amor, o tempo do acolhimento do Senhor, a nós pecadores homens e mulheres distantes de Ti Jesus, obrigado pelo Teu amor derramado na cruz constrange-nos constrange-nos Jesus a nos interessarmos por aquilo que o Senhor se interessa obrigado por essa manhã Jesus, obrigado porque a Tua Palavra nos coloca Diante do Senhor Obrigado porque a tua misericórdia se renova Obrigado porque somos esses mesmos Que desprezam o Senhor Mas ao mesmo tempo entendemos que o Senhor nos ama E somos acolhidos por ti Obrigado Senhor Corrige o meu coração Alinha o meu coração Corrige o coração da comunidade Alinha o coração da comunidade Que a nossa O nosso a nossa escolha seja pelo Senhor e pela tua vontade, é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Em Ti nos refugiamos, em Ti somos acolhidos, obrigado, Senhor. É a nossa oração, amém e amém. Deus te abençoe, irmão. Bom domingo.